0: Was nach den polnischen Parlamentswahlen im Oktober schon nahe lag, das ist jetzt mit Verzögerung tatsächlich auch eingetreten. Donald Tusk hat mit seiner liberalen Koalition die rechtskonservative PiS-Regierung abgelöst. Die war acht Jahre lang an der Macht. Donald Tusk ist jetzt zum zweiten Mal Ministerpräsident. Und was die Polinnen und Polen, aber auch die Partner des Landes im Ausland nun erwartet, darüber habe ich mit Monika Czeracka in Warschau gesprochen. Was wird Donald Tusk als Ministerpräsident denn vermutlich als erstes angehen?
1: Also schon am ersten Tag hat Donald Tusk Prozeduren eingeleitet, um die Chefs der Geheimdienste zu entlassen und die Positionen neu zu besitzen. Äh, gleichzeitig hat das Parlament einen Sonderausschuss für Geheimdienste ins Leben berufen, der die Korruptionsfälle unter der PiS-Regierung untersuchen soll, aber auch mögliche Einflüsse vor allem der russischen Geheimdienste und der russischen Propaganda auf die Politik in Polen unter die Lupe nehmen soll. Im Bildungssystem sollen Veränderungen kommen. Die Finanzierung des Religionsunterrichts soll eingeschränkt werden. Und das ist schon am ersten Tag äh, verkündet. Nach dem Motto, in der heutigen Welt brauche man mehr naturwissenschaftliches Wissen als Religion. Höchstwahrscheinlich wird auch wieder Sexualkunde im Unterrichtsangebot stehen. Eine wichtige und langfristige Aufgabe, die tusk schnell angehen muss, ist es die Justizreform der PIS-Regierung rückgängig zu machen. Das ist auch die Voraussetzung, dass Polen endlich die eingefrorenen 60 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds der EU bekommt.
0: Wie ist denn die Stimmung in Polen jetzt, nachdem die Regierung Tusk vereidigt ist? Ähm, er hat ja angekündigt, dass er die Spaltung in der polnischen Gesellschaft überwinden möchte. Wie soll ihm das gelingen?
1: Ja, also im Moment hat man den Eindruck, dass die Polarisierung sich nur noch verstärkt. Nach der Wahlniederlage herrscht im rechten Lager eine kämpferische Stimmung. Die Politiker und Journalisten mobilisieren ihre Reihen dazu, eine knallharte Opposition zum proeuropäischen Kurs der neuen Regierung zu sein. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen bedient sich die ganze Zeit der antieuropäischen Rhetorik, stellt Donald Tusk als einen Verräter des Landes dar, der zugunsten der übernationalen Interessen der EU agieren soll. Die Teilungen in Polen gehen quer durch Familien- und Freundeskreise. Und die Gesellschaft zu vereinen, wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe sein.
0: Worauf muss sich die EU unter der von Tusk geführten polnischen Regierung jetzt einstellen?
1: Tusk setzt sich für eine stärkere Unterstützung der Ukraine ein. Und er hat auch angekündigt, den Westen zu mehr Hilfe zu mobilisieren. Er will gegen eine Müdigkeit des Westens vorgehen, was die Ukraine angeht. Er sieht eine Gefahr, dass sich der Westen an den Krieg gewöhnen und im Endeffekt die Ukraine allein lassen könnte. Für die Europäische Union wird Tusk nicht immer ein leichter Partner sein. Europa debattiert gerade über eine Veränderung der EU-Verträge im Hinblick auf eine künftige Erweiterung. Und in dieser Frage hat sich Tusk ganz entschlossen dagegen positioniert. Tusk will auch, dass Polen eine führende Rolle in der Migrationspolitik übernimmt. Polen wird seit Jahren mit Migration aus dem Osten konfrontiert. Deshalb will Tusk mehr auf den Schutz der östlichen Grenze setzen. Gleichzeitig sagt er, man könne die Grenze schützen und dabei menschlich bleiben. Also offenbar will er entschieden gegen die Pushbacks der Migranten durch den polnischen Grenzschutz an der östlichen Grenze vorgehen.
0: Vielleicht äh, mal noch der Blick auf die deutsch-polnischen Beziehungen, die sich ja in den letzten Jahren dann doch recht abgekühlt haben. Ähm, worauf kann sich Deutschland mit der Regierung Donald Tusk denn jetzt einstellen?
1: Also ich glaube bestimmt auf mehr Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Politisch wird jetzt Berlin in Warschau einen Partner haben, der zu gemeinsamen Projekten auch für die Ukraine bereit ist. Es wird ein sehr großer Unterschied sein zu der PIS-Regierung, die eine harte antideutsche Rhetorik betrieben hat und die Reparationsforderungen für den Zweiten Weltkrieg zu einer Kernfrage in Beziehungen mit Berlin zu machen versuchte. Die Regierung Tusk will dagegen nichts, also nicht rückwärts, sondern eher vorwärts schauen. Und das wird sicherlich ein viel besseres Klima zwischen Polen und Deutschland schaffen, hoffen wir.
0: Das sagt Monika Schirazka, unsere Ostbloggerin in Warschau. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Viele Grüße nach
0: Leipzig. Damit 11.22 Uhr hier bei MDR aktuell. Vor gut zwei Jahren trat in Ungarn ein LGBTQI-Gesetz nach russischem Vorbild in Kraft. Damit will die Regierung von Ministerpräsident Orban unter anderem mediale Inhalte, in denen queere Menschen vorkommen, von Minderjährigen fernhalten. Welche Konsequenzen das nach sich zieht, berichten Cornelia Kisch und Tyra weider Weidermalberg.
2: Christian Jari, Kreativdirektor der Buchhandelskette Lira, ärgert sich über ein homophobes Gesetz der Regierung Orban. Ähnliche Rechtsvorschriften gibt es in zwei Ländern in Europa, in Russland und in der Türkei. Das Gesetz verbietet es, Kindern und Jugendlichen Medien zugänglich zu machen, in denen Homo- oder Transsexualität angeblich propagiert werden. Was das bedeutet, sei aber völlig unklar, schimpft der Buchhändler.
3: Es ist schon traurig genug, dass ein EU-Land mit diesen Ländern gleichzieht. Aber diese beiden Rechtsvorschriften sind sehr eindeutig formuliert. Dort wissen die Buchhändler, was der Staat von ihnen erwartet. Sie sind vielleicht verärgert und traurig, aber sie setzen es um. Hier ist es unmöglich, genau zu wissen, was der Staat im Detail erwartet. Auch der Staat selbst setzt das Gesetz selektiv um.
2: Was genau? Propagieren heißt, entscheidet eine Regierungsbehörde von Fall zu Fall. So hat Lira bereits rund 32.000 Euro Strafe zahlen müssen, weil die Kette ein Comic über schwule Jugendliche in der Jugendabteilung angeboten hatte, ohne es eingeschweißt zu haben. Das Gesetz verbietet außerdem generell, dass beanstandete Titel im Umkreis von 200 Metern von Schulen und Kirchen verkauft werden. In einer Lira-Filiale in der Kleinstadt Pasto maßen die Behörden nach, und siehe da, der vorgeschriebene Abstand war unterschritten. Wie es mit der Filiale weitergeht, weiß Nyari noch nicht. Aber
3: Wenn eine Buchhandlung stigmatisiert wird und als eine Art krimineller Ort dargestellt wird oder sogar sanktioniert wird, wenn Jugendliche dort Bücher kaufen oder wenn ihnen der Zugang zu diesen Büchern verwehrt wird, dann werden sie im Internet suchen. Nur werden sie dort nicht unbedingt wertvolle Literatur finden, sondern Pornografie.
2: Das Gesetz gilt aber nicht nur für Bücher oder Filme, sondern auch für den Schulunterricht mit gravierenden Folgen. Die Sexualerziehung und jede Art von Diskurs über die Tatsache, dass es sexuelle Orientierungen oder geschlechtliche Identitäten gibt, die sich von der Mehrheit unterscheiden, ist in den Schulen praktisch verschwunden. Sagt die Juristin Esther Polgari von der NGO Hater Tashashark. Eigentlich ist es nicht verboten, das im Unterricht zu besprechen. Es darf nur nicht propagiert werden. Da das aber kein rechtlich definierter Begriff ist, gehen alle lieber den sichereren Weg und sprechen überhaupt nicht darüber, was sehr, sehr schädlich ist. Doch nur weil Schulen schweigen und auch Filme und Bücher schwerer zugänglich sind, heißt das nicht, dass junge Menschen in Fragen der Sexualität weniger neugierig sind. Die einzigen Informationsquellen für Kinder sind also in guten Fällen die Eltern, in schlechten Fällen das Internet. Und so schadet Orbans Kinderschutzgesetz ausgerechnet jenen am meisten, die es zu schützen vorgibt, den Kindern und Jugendlichen.
0: Der Bericht von Cornelia Kisch und Tyra Feider-Mahlberg. Nicht nur Deutschland muss aufs Geld schauen, auch andere EU-Staaten sind durch den Ukraine-Krieg und den Klimawandel gefordert. Rumänien etwa, das arme Land in Südosteuropa, grenzt an die Ukraine und rüstet seit dem Krieg enorm auf. Es hat sich zuletzt eine Menge Schulden aufgebürdet. Um Geld reinzuholen, setzt das Land auch auf fossile Energien und bremst den Ausbau der Erneuerbaren. Die Mittel für ukrainische Flüchtlinge? wurden zusammengekürzt. Silke Hane berichtet.
4: Die Staatsverschuldung von Rumänien ist zwar insgesamt vergleichsweise niedrig mit etwa 50 Prozent der Wirtschaftsleistung. Allerdings sind die Schulden in den Jahren seit der Corona-Pandemie stark gestiegen. Und die Zinslast ist hoch. Das größte Problem sind die geringen Einnahmen, unter anderem aufgrund von niedrigen Steuern und Steuerhinterziehung. Demgegenüber stehen 2024 steigende Ausgaben, vor allem im Bereich der Bildung. Nach landesweiten Protesten von Lehrerinnen und Lehrern sollen ihre Gehälter im kommenden Jahr stark ansteigen, um insgesamt 20 Prozent. Die Renten sollen um bis zu 40 Prozent steigen. Auch die Verteidigungsausgaben sind in die Höhe geschossen. Rumänien ist ein Nachbarland der Ukraine und gilt als südöstlicher Vorposten der NATO. Das Budget des Verteidigungsministeriums soll im nächsten Jahr um mehr als ein Viertel wachsen. An eine klimafreundliche Umstellung der Wirtschaft scheint angesichts der angespannten Haushaltslage nicht zu denken zu sein. Die Regierung kürzt etwa drastisch die Subventionen für Photovoltaikanlagen und Elektroautos. Auf neue Einnahmen hofft sie durch die Erschließung eines großen Gasfelds im Schwarzen Meer.